0: Bienvenidos al podcast del Noticiero
2: Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
4: Buenas noches, hoy es viernes 8 de diciembre y estas son las noticias más importantes del día. Un enfrentamiento entre civiles y supuestos miembros de un grupo delictivo en el Estado de México que los extorsionaba termina en una violenta balacera y con un trágico saldo de muertos supuestamente ocho eran delincuentes son desgarradores los testimonios de dos hermanitas que fueron secuestradas con un grupo de migrantes de guatemala y méxico en tamaulipas las pequeñas vivieron momentos de horror
5: yo tenía miedo me mocharon las manos, los pies No se me salían solamente las lágrimas
4: la oea califica de intento de golpe de estado en guatemala por parte de la fiscalía que pretende anular los resultados electorales las protestas masivas no cesan. Y hay un desenlace por parte de la justicia sobre los cargos de presunto abuso sexual que le presentaron al cantante Ricky Martin. Tenemos la decisión de la Fiscalía sobre el caso. Comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Mike Interiano y Elian Sidán.
2: Muy buenas noches, Maiti. Comenzamos con el trágico enfrentamiento entre la población del municipio de Texcaltitlán, al sur del Estado de México, y también un grupo de delincuentes que dejó un saldo de al menos 14 personas muertas.
4: Así es, Elian. Ocho de ellas eran presuntos integrantes del cártel de la familia michoacana y tres eran civiles. Alejandro Madrigal se encuentra en la Ciudad de México con el informe sobre cómo la gente reaccionó cansado uh -huh. de sus extorsiones.
6: Un enfrentamiento entre delincuentes y pobladores de la comunidad de Texcapila en el municipio de Texcaltitlán, Estado de México, dejó un saldo de 14 muertos, 11 de ellos delincuentes, a quienes luego les prendieron fuego. Los criminales habrían elevado las extorsiones y el pago por derecho de piso, por lo que se habría acordado en una reunión en los campos de fútbol que terminó en una discusión y fue cuando la gente se lanzó sobre los delincuentes para lincharlos. También murieron tres civiles al intentar desarmar a los delincuentes. Este sicario de rojo porta un arma larga. Minutos después es desarmado, golpeado y acuchillado.
2: Esto es una muestra del hartazgo que genera entre eh, eh, comuni en comunidades, eh, el impuesto de
6: guerra que están cobrando los integrantes de la familia michoacana.
7: Este es el payaso.
6: Entre los muertos está el presunto jefe de plaza del cártel de la familia michoacana, conocido como el payaso, quien era responsable de las extorsiones a comerciantes y productores del campo y ganaderos.
2: La familia michoacana es, no es uno de los malos, sino es uno de los peores, porque se dedica a
6: extraer eh, recursos ...de segmentos de la población de bajos ingresos. Texcaltitlán está localizado entre los estados de Guerrero y Michoacán. El año pasado también registró un enfrentamiento entre policías y delincuentes... ...donde fueron abatidos 10 sicarios. Aún así, la violencia regresó y los pobladores hicieron justicia a mano propia. La ONU alertó en un estudio global de homicidios... ...que en 2021 hubo casi 500 mil asesinatos en el mundo. 154 mil ocurrieron en América, siendo México y Ecuador los más violentos. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: Alejandro, gracias. Seguimos en México, donde tras el anuncio de la Suprema Corte de Justicia avalando el regreso de las corridas de toros a la monumental plaza de toros de la capital, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró durante la mañanera que lo más razonable para decidir el futuro sería convocar esto a una consulta popular. Yo ya les dije que yo voy a mandar una iniciativa.
1: ¿El cuarto constitucional? Sí, el cuarto
2: constitucional. Bueno. Para la protección de los animales. Yo eso sí lo voy a hacer. Pero este tipo de decisiones que toman los jueces y que tiene que ver con el poder judicial, antes de que se resuelva en definitiva, que conozcan la opinión de la gente. La monumental plaza de toros en la Ciudad de México es la más grande del mundo, con un aforo para 50.000 mil personas. En ella fueron cancelados los espectáculos taurinos desde hace un año.
4: Y el día de hoy, un juez federal del sur de California prohibió por ocho años que el gobierno federal separe a familias migrantes en la frontera con México. La decisión bloquea preventivamente la reanudación de una política de la era Trump. Escuchemos lo que opina el abogado José Guerrero.
0: Los beneficiados de este acuerdo recibirán estatus migratorio en forma de un paro humanitario en los Estados Unidos por tres años. Recibirán ayuda para ser reunificados en los Estados Unidos al costo del gobierno.
4: Cabe mencionar que el expresidente Donald Trump no ha descartado el volver a utilizar esta política si regresara a la Casa Blanca el año que viene.
2: Y mientras tanto, también en Washington, no hay un acuerdo sobre el presupuesto para la seguridad fronteriza. La situación en la frontera se vuelve cada vez más crítica y, de hecho, los jefes nacionales de la patrulla fronteriza hablaron en Texas con Pedro Rojas de los problemas y la falta de recursos que allí se están viviendo a diario.
6: Esa gente uh, a la fuerza tiene que estar allí sentado esperando, no porque no creemos, porque simplemente no tenemos suficientes buses, no tenemos suficiente, buses, no, no tenemos suficiente uh, personas para, para hacer el proceso. Eso es lo que necesitamos que sigan uh, pasando, más vuelos regresando la, la, la gente que debe de ser deportados. Bueno, solamente en
2: esta semana más de 12.000 personas fueron detenidas en solo un día y dos puntos de ingreso internacional en Texas y Arizona están cerrados para todo el personal y que así también se pueda centrar solamente en procesar a los migrantes. Un grupo de 18 migrantes, precisamente 11 de ellos menores de edad, estaban esperando ilusionados la fecha de su cita en un puerto migratorio en la frontera, pero cuando estaban viajando de Tijuana a Tamaulipas fueron secuestrados. Jessica Cermeño tiene el espeluznante testimonio de dos hermanitas, quienes vieron cómo torturaban a dos adultos, uno de los cuales fue después mutilado y asesinado.
5: Los albergues de migrantes están saturados en la frontera norte de México porque miles esperan su cita para obtener el asilo estadounidense, lo que ha multiplicado los secuestros y la violencia. Era uno gordo y uno flaco, el flaco se quedó y el gordo matado y le mucharon los dedos y las manos. La niña de apenas 10 años fue secuestrada en Tamaulipas junto con otros 17 migrantes mexicanos y guatemaltecos, entre los que se encontraba su familia. Y lo que ella y su hermana relatan es terrible. Yo tenía miedo, me mocharon las manos, los pies, pero se me salían solamente las lágrimas. Todas las cosas le echaron en una bolsa negra, la, los dedos, las manos. Porque el muchacho traía tatuajes y dijeron que, que lo iban a empezar a cortar por pedacitos. Y después se lo iban a llevar a cocinar, así dijeron. Finales de noviembre viajaron casi 1500 millas desde Tijuana hasta Reynosa, porque en Tamaulipas consiguieron la cita de CBP One tras cuatro meses de espera. En el grupo había 11 niños que jamás olvidarán lo que vivieron. Te vino un señor y me jaló, me jaló la calceta. ¿Para y, luego, y luego, y luego para, y, y, se la llevó y dijo que, que me la iba a devolver y me dio otra calceta y se lo puso un señor. ¿A ¿A un vamos a la señor? En la boca, para que, para que no gritara. Los migrantes fueron liberados después de que sus familias pagaran 59 mil dólares por su libertad. Los sicarios los amenazaron, si los denuncian, los asesinarán. El grupo fue secuestrado en Reynosa cuando viajaban en un autobús hacia Matamoros, donde tuvieron su cita con los estadounidenses, pero desgraciadamente por el secuestro, la perdieron. El pastor Albert Rivera, quien dirige el albergue Ágape, donde los secuestrados se hospedaban en Tijuana, viajó hasta Reynosa para ayudarles.
6: Y ahorita, tristemente, no los toman como un caso especial, el CIM le está diciendo que ellos tienen que volver a aplicar y comenzar desde cero.
5: En México, Jessica Cermeño, Univision.
4: El Tribunal Supremo de Texas suspendió una orden que permitía a una mujer embarazada abortar a pesar de la prohibición del Estado. Kate Cox, de 31 años y madre de dos hijos, pidió interrumpir su embarazo de 20 semanas de su tercer hijo que padece trisomía 18, que es una condición genética que podría ocasionar un aborto espontáneo o una corta sobrevivencia del menor. Esta decisión del Tribunal Supremo se produce por petición del Fiscal General del Estado, Ken Paxton.
2: Estás escuchando la edición nocturna del Noticiero Univisión.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del noticiero Univisión.
4: Y los repartidores de comida en Nueva York celebraron esta semana la decisión de un juez de obligar a las aplicaciones de entrega de comida Uber Eats y DoorDash a pagarles un salario mínimo de 17 dólares con 96 centavos. Las dos empresas respondieron que con un anuncio a los, a los entregadores que definitivamente les arruinó la celebración. Fabiola Galindo nos informa de qué se trata.
2: Ayúdenme, es
4: el tema de conversación afuera de los
7: restaurantes en la gran manzana los repartidores de comida se quejan con miedo de mostrar su rostro de la nueva política de las empresas dueñas de las aplicaciones uber eats y doordash que ya no obligarán a los clientes a pagar propina
0: no
3: me deja dar propina en la aplicación
7: Richard, que llegó de Venezuela hace unos meses, reparte comida y dice que ahora será más difícil pagar los 1.200 dólares por el alquiler del cuarto en el que vive.
0: Un día de trabajo uno se ganaba 214 y 15 horas trabajando. Ahora todo el día los gastes menos, 100, 150, 120 y no igual.
7: La victoria de lograr un salario mínimo es agridulce. Ya la semana pasada una corte estatal de Nueva York dictaminó que estos trabajadores deben recibir un salario de 17 dólares con 96 centavos la hora en una demanda que era el segundo intento de estas empresas por detener la aprobación de un salario digno.
3: Las aplicaciones siempre han intentado hacer que esta ley no entrase en vigor, pero en represalia a la ley el lunes ellos Bloquearon eh, el acceso hacia, hacia los consumidores al, a la propina, al TIP. Ambas compañías
7: aseguran que combinado con la propina, estos trabajadores ganarían cerca de 30 dólares la hora y que el incremento de salario les obliga a cobrar más por el servicio, por lo que la opción de dar propina solo se ofrecerá al final de haber pagado por la orden. Pero los clientes tampoco están de acuerdo.
5: Yo creo que eso no está muy bien. Uh, eh, no es justo para ellos uh, no darle propina, pero la aplicación está cobrando mucho dinero por el servicio de uno usarla.
7: Los activistas piden a los trabajadores que ahora tengan paciencia y que estén atentos a recibir los pagos correctos. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
4: Gracias, Fabiola. La policía de Illinois dio nuevos detalles del tiroteo mortal contra un joven en un centro de reclusión juvenil. No se sabe cómo el adolescente consiguió un arma y mantuvo a una mujer como Ren. La policía llegó después de recibir una llamada de emergencia y se enfrentó al tirador que falleció horas más tarde en el hospital.
2: Y la policía también en Nueva York está buscando a un hombre quien agredió y luego robó a un judío en el primer día de Hanukkah. El agresor que además aparece en estas imágenes supuestamente golpeó a su víctima en la cabeza y luego le robó el teléfono. Antes de huir, lo insultó con una expresión antisemita. Y también los incidentes contra los vendedores ambulantes de comida son tan frecuentes en varias ciudades de California que muchos empleados ya también de ese sector están presentando demandas para defender sus derechos. Juan Carlos González tiene más información.
3: Esta práctica en que las autoridades de la ciudad de Fontana, California tiran la comida de los vendedores ambulantes es cada vez más común, nos dice el señor Librado, quien se gana la vida junto con su esposa vendiendo pupusas en la calle.
2: Tenemos 200 dólares, los invertimos y nos los tiran, entonces ¿qué le vamos a dar a, comer a nuestros hijos? ¿Por qué vamos a pagar nuestra renta? No tenemos que pagar los miles porque ellos nos están
6: tirando la comida.
3: Acusan a la ciudad de contratar una compañía independiente para realizar estas tareas. Dicen que han tratado en varias ocasiones de obtener los permisos necesarios, pero que no han tenido éxito.
2: Nos fuimos a la, a la ciudad de, de, de Fontana cuatro veces. Y nos mandan de oficina a oficina, y nos mandan de agua lo mismo y no nos dan nada.
3: Por eso, varios vendedores ambulantes se unieron para presentar una demanda a nivel federal. La demanda es por violación de derechos civiles y también estamos pidiendo que la corte Uh, presenta una orden contra la, contra la ciudad anunciando que las leyes que pasaron contra los vendedores ambulantes son al contrario de los derechos de ellos y también eh, violan la, la constitución de los Estados Unidos. Y es que argumentan que la ciudad utiliza prácticas discriminatorias mediante el uso de diversos recursos para acosar a los vendedores. Tratamos de obtener algún comentario de parte de la ciudad de Fontana, pero se nos informó que debido a que tienen una reunión de todos los empleados, hoy las oficinas están cerradas. La señora Angelina dice por su parte que a ellos no les queda otra opción por ahora más que seguir vendiendo para mantener a su familia.
5: Voy a luchar, si salgo voy a vender otra vez. Siempre yo le digo cuando ellos viene yo le digo, aunque ustedes me quitan ahorita,
4: pues a rato me voy a poner.
3: En Fontana, California, Juan Carlos González, Univisión.
4: La democracia en Guatemala vive momentos de extrema fragilidad. La Fiscalía está tratando de retirar la inmunidad al presidente electo Bernardo Arevalo para investigarlo alegando presunto lavado de dinero y supuesta falsedad de documentos de su partido. Esto mientras la OEA condena el procedimiento como intento de golpe de Estado. Erika Porras nos tiene las últimas reacciones. El Ministerio Público de Guatemala
1: presentó el resultado de una investigación denominada corrupción semilla. Señalan que el Tribunal Supremo Electoral cometió varias ilegalidades que invalidan el reciente proceso electoral. Además indican que el presidente electo Bernardo Arévalo habría incurrido en el delito de lavado de dinero por 44 mil dólares. Al gobierno
2: de
5: los Estados Unidos
2: de América.
1: El tribunal supremo electoral manifestó que el resultado de las elecciones está oficializado y que los funcionarios electos deben asumir sus cargos el próximo 14 de enero. Por su parte el presidente electo Bernardo Arévalo manifestó que estas acciones son parte del intento de golpe de estado.
6: El ataque. Y las acusaciones absurdas y espurias hacia el partido Movimiento Semilla carecen de todo fundamento.
1: En Guatemala se encuentra el senador estadounidense Tim Kaine con su comitiva y manifestó su preocupación por la actual crisis que enfrenta este país.
3: Estamos leyendo, estamos escuchando, estamos hablando con la gente en las semanas, últimas semanas, pero hoy con las acciones que estamos mirando, Parece que es un momento de gran
6: peligro.
1: Hemos hablado de ese tema de corrupción, um, del grupo de corruptos, pero de estar aquí y observar lo que está pasando, um, para mí es algo que es una pesadilla. Los líderes de las diferentes organizaciones han manifestado que continuarán con las protestas para mostrar su repudio ante este intento por debilitar la democracia. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras, Univisión.
2: La reapertura de la Catedral de Notre-Dame en París ya está en la última etapa tras el voraz incendio de 2019. Esta iglesia de estilo gótico y de piedra caliza tiene 860 años de antigüedad y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además, solía recibir a unos 12 millones de personas cada año y también su reconstrucción ha costado aproximadamente 840 millones de dólares. Está previsto que este monumento en pleno corazón de París abra nuevamente sus puertas entre 165 días, es decir el 8 de diciembre del 2024
4: Y en Maryland el tren Light Rail suspendió hoy sus servicios en todas las estaciones debido a una inspección de emergencias y posibles reparaciones de tuberías rotas en los vagones, esto luego de varios incidentes que incluyeron una explosión y varios reportes de humo una persona sufrió lesiones leves y el servicio será restaurado tras las reparaciones
2: y también una mujer que además en un proceso de divorcio también está siendo acusada de conspirar por asesinar a su esposo, intento de asesinar a su esposo en Las Bahamas, se declaró inocente en una corte. Se trata de Lindsay Shiver, quien además es residente de Georgia, había exigido dinero a su esposo antes de que el juez le pida el divorcio. Ahora también está siendo acusada de conspirar con dos hombres locales para asesinar a Robert Shiver en julio.
4: Imágenes provenientes de Gaza que les advertimos algunos pueden considerar fuertes muestran a soldados israelíes arrestando a decenas de palestinos que fueron despojados de su ropa y dejándolos en paños menores. Se desconocen las circunstancias de las detenciones, pero algunos de los hombres fueron reconocidos por sus familiares. El monitor de derechos humanos euromediterráneo condenó el incidente.
2: Esta noche el cantante Ricky Martin respira con alivio y esto luego de que el Departamento de Justicia anunciara que no se le van a estar presentando cargos por las acusaciones de abuso sexual formuladas por su sobrino Denis Sánchez Martin. El Departamento de Justicia dijo que tras completar un proceso de investigación se determinó que las evidencias no sustentan las acusaciones. El caso va a ser archivado.
4: Bueno, te pregunto y le pregunto a usted en casa, ¿volarían en un avión sin tripulante? Aunque no lo crea, este avión sí se vuela sin piloto y se convierte en un histórico vuelo por ser la primera nave de la compañía privada Reliable Robotics realizada en San Francisco.
2: Mighty, esta aeronave además fue operada desde un centro de control en Mountain View por una ingeniera Donna Tomley, con un proyecto que también se planea que en el futuro pueda transportar 12 pasajeros y 3.000 libras de mercancía.
4: A ver, a mí me gusta viajar, pero todavía confío, así si dirás, en mis pilotos en los
2: pilotos, por sí. supuesto, gracias a todos ustedes, muy buenas noches, buen
4: fin de semana Lo esperamos el lunes,
2: gracias gracias por escucharnos, si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña
0: Aloja, mamá, ¿dónde andas? seguro de compras